0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury. Alors Micheline Prel, qui était la doyenne des comédiennes françaises, nous a quitté la semaine dernière et c'est pour lui rendre hommage oui. que nous consacrons une grande partie de notre émission cinéma avec vous, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour Christophe. Christophe
1: Bernard, sans doute, pourriez-vous nous donner un portrait de cette immense
3: comédienne Son dernier film date de 2014. C'est un film de sa fille, Tony Marshall, avec Patrick Bruel. Et Sophie Marceau. 2014, Marie-Noël... Un
2: peu plus tard, elle a tourné avec Frédéric Saucher j'en dirai un mot.
3: Alors, parce que officiellement, mais vous avez certainement raison, Marie-Noël, cela dit, si on se penche sur sa carrière, il y a vraiment trois lignes de force qui ressortent c'est d'abord l'actrice des adaptations littéraires. Elle commence ah oui. quasiment mmh. avec les adaptations littéraires. Félicie Nanteuil, d'après un roman d'Anatole France qui s'appelle Histoire Comique, ça c'est D44, mmh. Boule de Suif, qui est en fait une adaptation de Boule de Suif et de Mademoiselle Fifi de Guillaume Passant mmh. synthétisée dans le film de Christian Jacques. Le Diable au corps, d'après Radiguet mmh. réalisé par le Funeste autant le Amélie du film, est très réussi avec Gérard Philippe. Les dé mmh. jours de Pompéi, quand même. Elle a été la dame au camélia pour Raymond Bernard en 53. Elle a été dans le Christine avec Alain Delon et Romy Schneider d'après Schnitzler. Elle fut même Madame de Rénal en Mais 61 oui. pour le petit écran. On l et c'était Marie Laforêt qui jouait Mathilde de la Molle. On la voit dans La Religieuse qui fit scandale, le film de Jacques Rose. Rivette. D'ailleurs, c'était fort réussi le rôle de Madame de Moni mmh. en 66. Et puis, elle retrouve Raymond Radiguet pour le bal du Comte d'Orgel en mmh. 70. C'est l'année de Poda. D'Anne, d'après Perrault, film somptueux et délicieux de Jacques Demi. Et puis un petit peu plus tard, on la verra dans Le sang des autres, on la verra dans Les fausses confidences, on est en 84. Puis Les misérables, la version de Claude Lelouch en 95. Oui, puis Yann La Yann mère de Villefort, dans Le Comte de Monte Cristo Absolument. pour José Dayan et Le petit écran à la fin des années 90. L'autre grand axe, c'est l'actrice la, de comédie on pourrait croire, l'actrice classique, froide pas du tout, elle est délicieuse dans Le Baron de l'écluse avec Jean Gabin où elle dit qu'elle se vendrait pour un haricot de mouton, parce que son personnage est affamé à un moment donné on la voit chez De Broca dans La Monde 5 jours dans un film formidable qui s'appelle Le Roi de cœur, qui n'avait aucun succès dans un village de fous pendant la guerre en 66 on la voit chez Edouard Molinaro dans La Chasse à l'homme, Les Pétroleuses moins réussies en 71 le film 2 avec Jean-Claude Briali Loizora, Jacques Demi encore pour l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune en 73 et elle tourne même avec Jérôme Savary, oui. grand homme de théâtre, pour le boucher, la star et l'orpheline, où elle croise Christopher Lee dans le rôle de Satanus, ça ne s'invente pas dans le film de, de Jérôme Savary, on va même la voir au sur le petit écran dans Merci Bernard oui. où officie beaucoup sa fille Tony Marshall en 82 elle est aussi dans le film de Jean-Yann Je Te Tiens, tu me tiens par la barbichette, où elle croise le groupe célèbre, les Village People, qui chantent leur tube YMCA euh, dans cette comédie. Et puis, deux comédies délicieuses de Gérard Junion, surtout la première, Casque Bleu, où elle forme un couple très poétique avec euh, Claude Pieplu et, et un petit chien. Euh, et puis, on la verra dans Chouchou. Et c'est l'actrice du mythe. Aussi ou à deux pas du mythe, La Nuit Fantastique de Marcel Herbier, oui, ses cool. femmes évanescentes, toutes de blanc. paradis veille.
0: perdu Gange,
3: Absolument. Cool. Falbala également. Ah,
0: Falbala,
1: Et c'est
3: la cool. seule actrice du cinéma français à avoir joué Madame de Pompadour pour Si Versailles m'était compté, Hortense de Beauharnais pour Napoléon, et Joséphine de Beauharnais pour Vénus impériale. Donc ça, c'est quand même vous plaît. on fait juste
1: une petite parenthèse, puisque vous nous parliez de, de Paradis perdu, c'est quand même Abel Gantz. Ça a lancé. Et c'est l'un de ses premiers rôles, on l'écoute. Vous
4: ne pouvez pas savoir comme mon pauvre cœur Ce soir-hier n'interdit pas
2: demain. Le jour recommence, le printemps s'avance, tout chante, c'est encore
4: tout.
1: Alors, vous n'avez pas parlé de sa carrière américaine
3: la carrière américaine oui mais c'est pas toujours ce qu'on retient mais c'est vrai ça fait aussi un peu partie du mythe bien mais oui bien. mais
1: c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus modeste la carrière américaine oui mais mais lorsqu'elle revient en France elle a cette aura mythique on dit on dit elle rentre d'hollywood oui
3: c'est oui. vrai mais vous savez comme Alain Delon comme quelques acteurs oui. actrices français mais elle a, on la retient pas tellement pour sa carrière oui. euh, aux États-Unis quand même
1: enfin
0: Et surtout pendant oh. l'occupation finalement elle avait pas elle elle n'avait pas. Euh, elle est très présente pendant l'occupation. Voilà, ben oui, mais elle n'a pas en même temps, elle n'a pas fait de compromis, ce qui, ce qui fait qu'elle a pu avoir une carrière qui n'a pas été morcelée aussi. Euh, mais c'est paradis perdu, oui, qui la lance, la belle Gans. Hein. En 40. La Nuit Fantastique de Marcel Derbier aussi. Il bon, y a un film que j'aime beaucoup, c'est très personnel, c'est Falbala de Becker. Hein, c'est un ouais, des rares ouais, films ouais, sur la mode, oui. ils sont de 44. Ouais, c'est bon, un bon. très beau film avec Raymond Rouleau et Jean Chevrier. C'est très curieux parce que les films qu'on en sait, elle, elle est au fond assez souvent, comme dans Le Diable au corps, une femme infidèle. Dans, dans Falbala, elle, elle est fiancée à Jean Chevrier et elle va tomber amoureuse, mais très rapidement, de Raymond Rouleau qui va l'abandonner et qui va après sur le tard, s'apercevoir qu que c'est son grand amour et qui finira par devenir fou d'amour et au point de se suicider. Donc ça, et puis bien sûr, dans le diable au corps, elle trompe son mari qui est au front avec un jeune homme, c'est Gérard Philippe. Donc il y, y a aussi ce, ce côté-là. Il euh, y, y a une petite fausse qu'on peut, qu qu peut signaler, c'est la télévision, c'était sa, sa dernière gloire vraiment importante, c'était les Saintes-Chéries, mmh. entre 65 et 70, tirée de Nicole Deburon, qui a eu un très gros succès à la télé. Et, et elle Daniel a joué le rôle, alors que Daniel Vélin, qui faisait son m'avait aurait voulu continuer, mais il m'avait dit, je ne comprends pas pourquoi elle a arrêté, mais elle a arrêté en 70, elle n'a pas voulu continuer le feuilleton, qui lui avait apporté une gloire un petit peu tardive, mais qui l'avait fait vraiment... Euh, et, alors, de, de... et
1: alors, vous de Bigboard, vous allez chez elle pour l'interviewer. Oui,
0: ah, mais ça c'est un souvenir beaucoup plus prosaïque. L'interviewer une fois quand j'étais au Figaro et elle avait elle habitait pas très loin du Figaro. J'ai trouvé une femme charmante, mais c'est surtout le cadre de sa vie qui m'a étonné parce que on elle vivait dans un loft on entrait par la cuisine, on montait un escalier et là on arrivait dans une immense pièce qui faisait salon, chambre à coucher, cuisine, salle à manger. Et j'ai vu cette femme qui avait 80 ans à l'époque à peu près, d'une jeunesse incroyable, très aimable, très très agréable et qui on, je ne sais plus pourquoi je l'ai servie, mais c'était son cadre de vie qui m'avait frappé parce que voir c'est une femme de, ce, de cette âge-là vivre dans un, un décor aussi moderne et aussi jeune, ça m'a étonné. Et il y a deux deux autres choses que je voudrais signaler qui est pour la petite histoire. Elle, comme Michel Morgan, ont épousé Bill Marshall. Oui. elle, comme Michel Morgan, ont eu un enfant avec Bill Marshall, Mike Marshall, et euh, sa fille, la, la Tony fille Tony Marshall. Tony Marshall, et les deux sont, mort, euh, sont morts avant leur mère, ce qui est assez triste. Oui, Mike Marshall est, est, est mort est avant Michel Morgan.
1: On va l'écouter en 1961. Elle a 38 ans et elle parle de sa carrière, notamment, et de son départ pour les États-Unis, de ce qu'elle attend et de son métier.
4: Est-ce qu'on est bien chez soi? Je trouve, Micheline Prel, qu'on ne vous voit pas assez chez vous. Je veux dire à Paris, enfin, sur nos écrans. Il me semble que depuis l'époque où est sorti le Diable au corps, c'était, je crois, en 1947, jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, puisqu'on peut vous voir dans deux ou trois grands films, au moins à Paris, il s'est tout de même écoulé un laps de temps fort long. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tourné pendant tout ce temps-là Mais d'abord parce que je suis partie en Amérique. Je suis partie en Amérique tout de suite après le Diable au corps parce que j'avais connu mon mari, enfin mon futur mari, et je devais me marier en Amérique. Et comme on me proposait déjà depuis un certain temps un contrat à Hollywood, que je n'aurais certainement pas signé d'ailleurs si je n'avais pas rencontré mon mari, je l'ai signé et je suis partie. C'était une erreur, mais enfin, fait, il ne faut jamais rien regretter, je ne le regrette pas. Et euh, j'avais un choix à faire, je l'ai fait. J'ai choisi ma vie privée, c'est tout. Donc on peut en déduire que la vie privée peut parfois gêner la vie professionnelle d'une comédienne Non, pas tout à fait, je, je ne crois pas. Seulement, il ne faut pas en être tout à fait... Euh, Dépendante. Je crois que maintenant, je suis beaucoup moins euh, dépendante de ma vie privée. Mettons que je suis plus raisonnable. Évidemment, puisque vous tournez presque sans arrêt dans de très grands films, est-ce que vous pensez avoir évolué oh, Bien sûr, je l'espère, en tout cas. Il faut toujours évoluer. D'abord, j'ai évolué, enfin, évolué parce que euh, j'ai appris beaucoup de choses. Mes erreurs m'ont appris beaucoup de choses. On apprend toujours beaucoup de choses par ses erreurs. Et puis, euh, je suis plus âgée. D'ailleurs, maintenant, mes personnages ont changé. Depuis l'âge de, de 35 ans, j'ai 38 ans maintenant. Et depuis l'âge de 35 ans, je joue les femmes de 40 ans. Quel rôle aimeriez-vous jouer Où se situe votre emploi exactement bon, Je ne sais pas. J'aime faire des choses très différentes. C'est comme j'aime rencontrer des gens très différents dans la vie. J'aime faire des choses très, très différentes, euh, mais des rôles tendres, même de la comédie. J'ai envie de faire un rôle comique, mais même s'il est très comique, euh, j'aimerais qu'il soit tendre, toujours.
1: À la tendresse de Micheline Prel. Oui. Alors, Marie-Noëlle, tranchant.
2: Oui, Micheline Prel, c'est un modèle de féminité des années 50-60, euh, d'élégance, euh, d'intelligence, euh, d'indépendance aussi, euh, beaucoup de naturel et de pétillant, et, mais pas du tout dans les hauteurs euh, dominatrices, euh, de stars, euh, non, non, avec un... Un une grande, simplicité, une ce grande vous, simplicité, ce que vous, vous avez remarqué, Nicolas. Oui, 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 non, oui. non moi j'avais
0: trouvé ça <rire> On n'avait pas toujours dit du bien avant, parce que c'était quelqu'un en interview qui pouvait être un petit peu, un petit peu plus dur. Moi, je l'avais trouvée charmante. Bon.
2: L'enjouement est oui. la note oui. vraiment particulière ouais. de cette élégance bien élevée qui la caractérisait. L'art de ne pas s'apesantir. Moi, je l'ai rencontrée euh, après Dominique. Elle avait déjà 88 ans. Elle tournait ses derniers films avec Frédéric Saucher qui était un cinéaste franco-belge extrêmement original et intéressant. Et elle a tourné deux rôles pour lui, dont une fausse vedette euh, d'un faux film euh, hollywoodien mmh. dans... H. H. Hitler à Hollywood, mmh. qui est une. Ah oui,
0: titre, ouais. qui
2: était, oui, ça, ouais. oui, qui était un film très plaisant, très amusant. Voilà, elle l'annonçait dans l'interview qu'elle voulait des rôles de comédie. Elle les a eus grâce à Frédéric Socher et elle est merveilleuse. Et elle m'avait dit dans l'interview que j'ai faite d'elle à l'époque Tant qu'on a la curiosité, on est vivant. Le temps passe, les gens qu'on aime disparaissent, mais si on est curieux, on a la possibilité de provoquer des rencontres et des complicités. Et dans cette phrase, il y a deux mots qui lui étaient très chers. Curiosité. Curiosité, parce qu'elle allait... Constamment, on la voyait en, 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 en gabardine et en, et en souliers de marcheuse. Elle arpentait Paris et quand elle voyait un titre de film qui l'intéressait à une salle de cinéma, elle entrait, elle découvrait le film, elle, elle raffolait de ça, aller à l'aventure euh, au milieu des bouquins, des films, euh, des gens. Euh, elle était merveilleusement curieuse. Et puis l'autre mot, c'est complicité c'est peut-être le mot qui définit le mieux les rapports qu'elle aimait entretenir avec les autres. C'est l'entente à demi-mot, légère, teintée d'humour, qui préserve en même temps l'indépendance et l'écart de la solitude, car elle aimait aussi la solitude. C'est cette passerelle très légère et où il n'y a aucun, aucune place pour la domination et la possibilité qu'elle avait connue avec Bill Marshall et dont elle a beaucoup souffert. Mmh. Et quand on est à, à Hollywood, elle le disait, ça a été pour moi un échec sentimental et professionnel. Mmh. Et elle disait aussi, dans ce, je n'ai rien à dire d'intéressant de l'amour c'est ma faute et c'est comme ça. Je n'en ai, ai rien tiré. Je voulais faire de l'amour la plus grande affaire de ma vie et il a été une mauvaise affaire. Mmh. Donc elle lui préférait définitivement l'amitié, y compris l'amitié amoureuse et cette complicité légère, profonde, sans voilà, égale, qu'elle savait merveilleusement faire vivre. Mmh.
1: Vous aviez un, certainement une phrase pour terminer par « pour en finir ». Moi, je
3: dirais que c'est « elle marie, elle scelle l'union » entre l'élégance dans le classicisme et l'extravagance dans l'éclectisme.
1: Et ce qui fait qu'on a vraiment
3: une prêle de culture en
1: Voilà, je l'attendais. Alors, écoutons là encore, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1994. Nous sommes chez Bernard Pivot, dans l'émission Apostrophe. Et elle répond au questionnaire de oui, Marcel Proust. De mmh. Alors, le questionnaire, je ne pas Votre oui. mot préféré
2: euh... Les mots coq. Euh,
4: Coq-lico, ah oui. coq-sigru, coquinerie, coquillette.
3: Les mots que vous détestez
4: Guillotine.
3: Votre drogue favorite euh,
4: Les petits vins frais euh, les petits vins frais de la Loire.
3: Euh, Bien. Euh, le son, le bruit que vous aimez
4: ah, bah, Au petit matin, euh, tous les bruits euh, euh, au, 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 au réveil. Euh, mmh. Tous les bruits, de, ça dépend des lieux. comme ça. Le,
3: le sont le bruit que vous détestez
4: euh, le son, le bruit que je déteste. Ah, le, la sonneau. La sono à plein tube, je déteste Votre ça. Votre
3: juron, gros mot, blasphème favori. Merde. Oui, très bien, <rire> très français. Homme ou, femme illu... Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque Coluche. Le métier, ah, oui, métier que vous n'auriez pas aimé faire Juge. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné
4: Peuplier. Un peuplier.
3: Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort, Micheline Prel, l'entendre vous dire à vous
4: euh, Dites-moi ma petite Micheline, vous, avez, vous en avez mis du temps à venir.
2: <rire>
3: J'espère que ce sera encore... Euh, on vous
1: dira pas ça avant, avant longtemps. Elle a mis deux ans avant mmh. <rire> de rejoindre le père. Nous étions en 94 chez Bernard Pivot, vous l'avez vous reconnu bien sûr, avec Micheline prêt pour le questionnaire de Proust. Micheline Prel qui a eu le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2004, la transition est toute faite, pour revenir sur la cérémonie des Césars de vendredi dernier. Qu'en pensait Bernard Eh bien écoutez, c'était un cru moyen. Ce qui était satisfaisant, comme à l'accoutumée,
3: c'est la présentation de Valérie Le Mercier pour son panache, son humour, toujours sémillant et élégant. Le discours tonique et piquant du meilleur espoir masculin Raphaël Quenard, qui s'exprime d'ailleurs fort bien, contrairement à certains de ses collègues. Euh, le trophée d'honneur remis à Christopher Nolan, qui met en évidence le, les flamboiements de sa trajectoire et de son ambition. Le comique en vogue Paul Mirabel, pour son autodérision empreinte d'innocence ou de fausse innocence, de détachement et de désillusion, et la plaisanterie faite à Benoît Magimel avec une enveloppe de l'année dernière. Maintenant, l'hommage rendu aux disparus était beaucoup trop court. On en aurait voulu infiniment plus pour Jane Birkin et Micheline Prel, notamment euh, l'intervention de Judith Godrech mais mal à l'aise. Est-ce que maintenant, les Césars, ça doit être un exercice d'autocontrition, d'autopénitence On n'a pas beaucoup parlé de cinéma, d'ailleurs, pendant son discours. Euh, L'engagement hémiplégique de beaucoup d'artistes qui parle de paix à Gaza mais qui ne disent pas un mot du massacre du 7 octobre, quitte à être engagé, on l'est complètement, on l'est pas du tout, à part peut-être le, le César du meilleur acteur, oui. qui lui a dit d'ailleurs quelques mots en hébreu, Arié euh, Vortalter, à la fin de son intervention. L'acteur Swan Harlow, qui a eu le meilleur second rôle masculin, euh, fait une déclaration politique par l'entremise de quelqu'un d'autre aussi pataute que des il n'était pas là. Pio Marmaille a eu bien du mal à cacher sa déception. On l'a vu quelques instants, mais c'était très parlant. On peut se demander pourquoi on ne récompense pas Oppenheimer au profit d'un film quand même fort, confidentiel, de Monia Chokri. Si trop, si trop fait, enfin, pour Anatomie d'une chute, c'est tout de même un peu beaucoup pour un drame psychologique qui se déguise en film policier, qui a certes de belles images enneigées, mais qui restent dans l'air du temps, alors que le règne animal, lui, c'était le souffle de la création. Mais nul n'en fera un fromage, puisque ce n'était pas la cérémonie des tchédars.
0: Oui, alors c'est <rire> toujours la même chose. Hein. Les, 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 les nominés sont toujours ceux qui emportent les récompenses. Vous voyez, les nominations maximum, c'était pour, euh, pour anatomie d'une chute, et remporte César. César. Euh, le règne animal remporte 5 Césars, et après, il bon, y a des enfin, il y a peu de choses. Moi, je, je, et alors, la, 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 le, et le discours de Judith Goderet, comment Ça toujours été comme ça. Godreff, ça, ça, été toujours, comme ça bah, depuis très longtemps, c'est comme ça. C'est sans surprise. On sait que le maximum des nominations euh, va donner le maximum de Césars. Bon. Je vais vous qui ça assez plat. J'en ai vu plusieurs. Et une époque même où vous fêtez dans la salle, hein. oui, oui, oui. euh, à, à chaque fois il y a la même déception. Alors parfois il y a de plus ou moins un mauvais goût. Là, le, ce qu'on a rediffusé en boucle, c'est bien sûr le discours de Judith Godreff, mm -hmm. qui a tout de même vécu six ans avec Benoît Affaco, mm -hmm. avant de s'apercevoir qu'il l'avait manipulé.
1: Oui, mais enfin. Ouais. Mais qu'est-ce que vous ça vient de faire là Vous vouliez parler des Césars
2: Ben, bah, ce que j'ai noté de plus réjouissant pour ma part, ce sont les révélations. Euh, en effet, j'ai été charmée par Raphaël Quenard, qu'on a beaucoup apprécié dans Yannick, euh, on en oui. avait parlé. Et euh, vraiment, c'était d'une... Oui, d'une fraîcheur, j'allais dire le mot, je suis tout à fait d'accord. Et c'était très... Charmant, la façon dont il a rendu hommage aux agriculteurs à travers son, en évoquant son grand-père paysan. Je trouve que c'était... Là, pour le coup, ça n'avait rien de déplacé, rien de revendicatif. C'était là, euh, parce que ça fait partie de sa vie. Joli. Et c'était oui. très joli. Et la révélation féminine est allée à Ella Rumpf oui. quand, euh, le théorème
0: de Marguerite. pour le théorème voilà. de Marguerite,
2: que nous avions aussi beaucoup, beaucoup apprécié. Aimé. Et euh, j'aurais aimé, pour une fois, un ex écho parce que il y avait aussi Suzanne Joanet qui, ah. qui avait une nomination et elle était dans La Voix Royale qui a un thème oui. voisin oui, sur l'éducation bon, je... et ça aurait mmh, été joli école. de les réunir dans deux films qui sont des hommages à la culture à l'école. Euh, au travail, à l'effort, à l'élévation. Et deux très jolis personnages féminins, et deux jeunes comédiennes. Je suis ravie de saluer.
1: Absolument. Et le thème de, de Marguerite était un, était un bon film. On Mais, en avait oui, parlé oui, ici. Oui. Euh, et je trouve une bonne surprise. Dans, le, dans la tristesse,
0: moi j'ai découvert que Roger Vanoult était mort comédien belge qui jouait dans la chamade et je ne savais pas du tout. J'ai appris la mort de Michel Simon aussi. Je ne savais pas. Et savais.
3: Catherine Lachaine, c'est Laurence oui. Badi et oui. René Château. Oui. Oui, oui, que oui, je ne oui, oui. savais René pas. Château. René Château, il y a très peu de temps.
1: Oui, oui, En février dernier, non,
3: euh, oui, absolument. et Laurence Badier et Catherine Lachaise, actrice voilà. de comédie. Je ne savais pas qu'elle nous avait quitté.
1: Alors, dans l'actualité euh, cinématographique, il faut aussi euh, saluer la, la reparution dans un dans une tout à fait euh, en 4G, c'est ça, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle. 4K. 4K, 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 voilà, donc de, de façon formidable euh, du film Le nom de la rose tiré du roman éponyme de Umberto Eco. Vous voulez nous en dire quelques mots, Bernard Très rapidement, rapidement. c'est un oui. roman
3: qui est paru en Italie en 80, qui est paru en France en 82, et c'est un film enthousiasmant. Je pense que comme une
1: connerie que l'on nom se La science ouais.
3: Je pense que je l'avais vu comme mes camarades à l'époque, oui. et bon, j'étais adolescent. Hein, malheureusement, bon, le temps a passé, mais l'intrigue était captivante. Elle l'est toujours. C'est en plus un film avec deux méchants. Mmh. ce qui est assez rare et il y a une typologie, il y a le, le détective érudit, médiéval ce qu'on n'avait jamais vu, l'innocent la jeune fille, symbole de toutes les tentations, le religieux diabolique Bernardo Guy, le grand inquisiteur et l'assassin insoupçonnable mmh. Michael Onsdale m'avait dit qu'ils avaient gelé pendant le tournage en Allemagne, puisque c'était dans un monastère cister cistercien, le cloister Eberbach, et les extérieurs sont en Italie. Euh, je, il y a simplement oui. euh, une anecdote. Robert De Niro au départ devait faire le rôle de Bernard Dogu. Seulement, il exigeait un duel à l'épée contre Guillaume de Baskerville. Ah et et Jean-Jacques Hanois a fini par lui dire bah :« Pas non. Bon, ça bah, sera sans vous. » Ça insiste sur le rire. Sans le rire, on a un handicap. Peut-être parce que l'impotent, c'est la.
0: Rose. Mm. <laughs> Oui. Non, c'est Moi j'ai revu 2004. le film donc euh, hier ouais. sur un petit écran et j'ai vu combien la mise en scène est précise, combien il a, il a oh, travaillé ouais. les visages, travaillé les personnages. Et l'éclairage. L'éclairage, enfin tout est... Maintenant il y, y a des fausses qui ont peut-être un petit peu vieilli dans, dans, dans la mise en scène, bien que ça date, mais, mais c'est tout de même du très beau travail c'est tout de même l'un des meilleurs films de, je de je jean jacques Canot. Et oui j'avais noté la présence euh, un petit peu étrange de Lucien Baudard mm -hmm. qui joue un tout petit rôle qui fait le rôle de l'évêque, euh, qui était un qui journaliste pas. connu, oui, qui, a, qui a beaucoup travaillé sur l'Indochine, et qui fait une figuration. Je ne sais pas pourquoi il était là, mais enfin, il avait une trogne aussi, il comme avait les trogne, autres. Voilà.
1: Marie-Noël
2: Ah oui, moi je l'ai revu euh, je ne l'avais pas vu pratiquement depuis, depuis sa sortie, sortie moi non plus. Et, et je, je l'ai revu euh, vraiment, je, ça a pris un relief, je trouve ça... Formidable ce film, d'abord parce qu'on est captivé par cette intrigue policière tout à fait étonnante, labyrinthique, et que Jean-Jacques Haneau mène extrêmement habilement, parce qu'elle s'étoffe de digressions, de, de, de toutes sortes de... Mais on ne diable. perd jamais.. Mais on ne perd jamais de vue et on, et on attend la suite. Et elle est labyrinthique, cette, in cette intrigue. Ouais. Et elle se retrouve dans l'architecture et la mise en scène. Euh, ça, c'est formidable. Parce très, très que l'architecture, il y a des grandes masses de cette abbaye. Ah, et des puis, murailles. Et puis à côté ouais. de ça, des escaliers, des, des en recoins secrets, des spirales de, 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 dans Droit de recoins appuyer de sur l'œil de, de la sculpture pour que la, pour la, la de sourde. passage secret d'escalier <rire> enchevêtrés. c'est formidable. Et en puis, alors ce café fait Anneau, parce que c'est un, c'était il a un savoir et une passion encyclopédique. Il a fait un travail de reconstitution <rire> de recherche sur les détails de la vie au Moyen Âge qui sont absolus. Il avait pris Jacques Le Goff comme conseiller historique. Il a eu des équipes entières de, de recherche extrêmement de, de grands spécialistes, de, par exemple de manuscrits et dans l'ulminure ou de poterie, ou de de de, de, de la nourriture. Qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs écuelles, Ou de de, de, de quelle façon? Ah non, c'est formidable. 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 formidable! Donc à revoir la le nom.
3: De... De... Il a été César du meilleur film étranger, étranger. Je... Meilleur film étranger, étranger. à cause de la production de... allemande. À de... revoir Adios. le nom de la rose. Ah oui, Jean formidable!
1: Merci à tous les trois, oh, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borg et Bernard oh. Medioni. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler des films avoir, c'est promis, euh, mais aujourd'hui, nous devions nous arrêter pour rendre hommage à Micheline Prel Demain jeudi, avec Jean-François Roth, je recevrai Patrice de la salle de la de Jésus pour son livre Dieu l'étranger, publié aux éditions Jésuites, et c'est un grand livre, je vous le promets. D'ici là, je vous embrasse.